0: A mi invitada del episodio de hoy le cambió la vida de un día para otro hace un par de años, ya que debido a ajustes por la pandemia, el canal donde trabajaba decidió que no fuera más parte del show que había dirigido y presentado durante 18 años. Y ustedes saben que no hay nada que me guste más que hablar de la vida, hablar de los cambios y cómo nos transitamos, porque fíjense, a todos nos cambia la vida. La diferencia es cómo reaccionamos a él. Bienvenidos en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy voy a conversar con María Celeste Arraraz. Ella es una periodista muy, muy querida, muy respetada por la comunidad hispana, ya que desde primer impacto hasta al rojo vivo entre noticieros y debates, ha informado, servido y acompañado a esta comunidad durante 35 años. Fíjate que el ritmo de vida de María Celeste era vertiginoso. Imagínense producir y presentar un programa como El Rojo Vivo, un programa diario cinco días a la semana durante 18 años. Después de dos años de su salida de Telemundo, me cuenta que no extraña esa vida sin descanso. Y aunque hoy la podemos ver en CNN, ella disfruta de sus días con un poco más de calma y de gozo. Hablamos de cómo ha surfeado los cambios, en qué emplea su tiempo, cuáles son esos temas lejos de las noticias que hoy ocupan su atención. Esta es una conversación llena de anécdotas no solo de la periodista sino de aquella que ha vivido su vida después que se quita el micrófono, el maquillaje y los tacones. ¿Cuáles han sido esas cosas que ha aprendido de ella misma últimamente? ¿De qué cosas disfruta hacer y que antes les era imposible? ¿Qué es para ella un día exitoso? Ella también me habla en esta conversación que para ella ha sido clave no dejarse aconsejar por el ego y de no tomarse nada personal. Durante estos 35 años ella se fue reinventando, reinventando la manera de mostrar la noticia, la manera de contarla y Siempre tuvo solfato para identificar cuándo era el momento de cambiar. Y me cuenta cómo lo hace hoy en día en los medios digitales. Ya los voy a dejar con María Celeste, pero antes les quiero hablar del Cartier Women's Initiative. Esta es una iniciativa que apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto positivo. ¿Cómo las apoya? Pues las apoya dándoles soporte financiero, social y humano con mentorías de la mano de profesionales que las ayudan durante todo un año a formalizar y crecer sus negocios y sus habilidades de liderazgo. Te cuento que ya puedes aplicar para el Cartier Women's Initiative Iniciativa hasta el 30 de junio, y así podrás tener la oportunidad de participar en un programa de formación que te cambiará la vida y transformará tu emprendimiento. Toda la información y los pasos a seguir la encuentras en cartier women's slash awards. En la descripción del episodio puedes darle clic al link que te dejé. Te quiero recordar que este es un programa anual que está abierto solo para empresas dirigidas por mujeres y propiedad de mujeres en cualquier país del mundo. Así que si tienes un negocio que puede cambiar el mundo, para mejor, pues llena los requisitos y aplica para que tengas el chance de compartir con expertos, beneficiarte de tutorías entrenamiento personalizado visibilidad en los medios y apoyo financiero de la mano del Cartier Women's Initiative. Miren, conversar con María Celeste es como hablar en velocidad 1.5 de WhatsApp. Su cerebro está entrenado para respuestas y reacciones rápidas sin embargo, hoy en día a ella le gusta contemplar su vida y verla hacia atrás para entender por qué pasan las cosas, para atar cabos y seguir construyéndola en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Sao Kia. Bienvenida, María Celeste Raraz, acá en Defensa Propia.
1: En Defensa Propia estoy feliz de estar contigo. <risa>
0: ¿Te identificas con ese, con ese nombre, en Defensa Propia?
1: Fíjate, yo nunca estoy en la defensiva, no. No uh -huh. estoy en la defensiva, nunca, nunca. Pero te
0: has tenido que defender como que en ah, la. No, vida, por supuesto, yo no.
1: Yo, como como yo, una
0: actitud, yo no sé.
1: Claro que sí, en esta industria de la televisión tú sabes que uno uh -huh. se tiene que defender y tiene que, que pelearse muchas veces por las cosas y. Y el que, como dicen comúnmente, el que no llora no mama, o sea, el que no, <risa> sí. el que no de verdad canta las. Las verdades claras, número uno, no lo entienden y número dos, no lo respetan. Claro. Y en esta industria, como en todas, te tienes que dar a respetar dentro de un marco, obviamente, de, 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 de lo que es pues, eh, aceptable, ¿no? no es que vas a formar un escándalo, pero sí tienes que demostrar, ser, ser eh, una persona que demuestra que sabe lo que quiere.
0: Y eso que dice que es importante, demuestra, hay que demostrar. Nosotras no sé si es una cosa de las mujeres o, o que siempre tenemos que estar demostrando que podemos, que sabemos, que estamos capacitadas. Y bueno, tú has hecho una carrera, no solamente demostrándola, sino llevándola a cabo, haciendo que suceda.
1: Ah, es que tienes que hacer que suceda, porque nadie lo va a hacer por ti. Es, así. es La vida es así, o sea, tú tienes que estar clarísima en eso, súper enfocada, y sobre todo, pues, ejecutar las metas, porque no te van a caer en la falda.
0: Uh -huh. Tú sabes que me llama la atención, María Celeste, que después de 35 años en ¿no, la televisión. ¿Sí? sí,
1: casi, más o menos.
0: Todavía tengas ganas de hacer televisión.
1: Tengo, claro que tengo ganas. Mira, tengo ganas porque me apasiona lo que hago, uh -huh. pero sí tengo menos ganas que antes. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque ya lo he hecho tantos años claro. que quiero descubrir y hacer cosas que nunca había logrado hacer antes porque estabas inmersa en la televisión. Y cuando tú estás metida 16, 18 horas diarias, como me pasaba a mí, no porque era la parte de lo que salía en cámara, que esa es la parte mínima, sino porque lo que era la preparación, y yo era la editora en jefe de, del programa. ¿Eso qué quiere decir? Eso que quiere no decir hay... que, haces, que haces de todo, todo, que asignas a los reporteros, que tienes uh -huh. este que tú les eh, hablas con tus otros productores y acuerdan las historias que se van a cubrir, desde qué ángulo te metes. Muchas veces me tocaba a, con muchos de ellos ayudarlos a escribir la historia de una forma que, que era más eh, cercana a lo que queríamos. En fin, cuando, cuando vives de esa forma tan intensamente y cuando no era eso, viendo noticias para estar preparada para el show... Un
0: ritmo de vida. Pues ya, verte. entonces no
1: quieres hacer eso, eso tanto más. Uh -huh. eh, sí Sí me gusta y sigo haciéndolo y lo hago gustosamente, pero no quiero estar enfrascada solamente en eso o sea estoy disfrutando de la vida y teniendo una calidad de vida que no tenía antes porque tengo tiempo para hacer cosas que quiero y eso
0: es no, no se cumplió ni siquiera un año no ya ya no, desde fui, me, no fue en el 2021
1: desde que me fui a Telemundo eh, no fue el 20 fue pues el evento, 20, el 20, sabe. claro. Ah, no, entonces más. Sí, sí, fue el 20 ya, sí. Entonces, entonces, claro, pero te diste cuenta de esto cuando repentinamente como que, mira, hasta luego. Hasta luego, y sí, fue repentinamente, yo no me lo esperaba, pero, pero no, me, no me sacó de mi eje. Uh -huh. Fue una cosa que no me sacó de mi eje porque yo toda la vida había estado preparándome mentalmente a que a toda persona en televisión le llegue ese día. Eh, mi papá era político en Puerto Rico y yo entendí a través de la carrera de él, entendí que, que, que todo tiene su principio, su medio y su fin uh -huh. y tú tienes que prepararte y no arraigarte a la fama ni a que si firmar autógrafos o que te ponga en primera fila algo o X, uh -huh. eh, porque cuando te acostumbras a eso y te empiezas a valorar en base, en base a eso claro. y te quitan la alfombra por debajo de los pies, te caes y te, y te achuecas. Pero cómo se termina una relación así, María Celeste. Yo todavía, te lo juro que me lo pregunto, me asombra, me choquea, o sea, como. A mí no, a mí no. Fíjate que a mí Cuéntame, no, a mí no, a mí no a mí Porque no. sabes que es así, o porque sea. Porque sé que, porque no, yo no, no te puedo, las cosas en la vida no te las puedes tomar personales, uh -huh. porque cuando te las tomas personales empiezas a actuar en base al ego y a reaccionar en base al ego que es muy mal consejero y ahí yo lo miré de una forma que yo no empecé a decir ay la víctima yo después de tantos años en mi servicio uh -huh. lo que he hecho lo mucho que la gente me conoce no, eso, eso, eso no sirve de nada porque esto son eh, eh, decisiones corporativas en medio de una pandemia en que mandan a cortar 20 cabezas por show entonces ¿qué pasa? en un show que tiene 25 personas digamos no sí. el mío era un, un, un equipo limitado Tú no puedes quitar a 20 y quedarte con 5 y yo soy una de las 5 para que el show. No, es imposible llevar el show al aire así. Yeah. Pero me quitaban a mí que me ganaba lo que se ganaban 20. Claro. Y con eso resuelven el problema. Claro. Entonces, pues yo lo entendí y yo. Eh, Quedé contenta porque me pagaron dos años y medio de contrato. ¿Por ya. qué? Porque eso te lo paga un seguro que tienen las compañías de televisión. Uh -huh. O sea, que no viene del presupuesto del programa. Exacto, no te dejan eh,
0: desprovista. Pues, claro, ¿qué? no te
1: dejan desprovista, pero la gente dice, ay, pero ¿cómo te siguen pagando y te votaron? Y no era que era por dinero. No, claro, se es un contrato. Que, es que se compra. Eh, la, la, esas cadenas tienen, para contratos grandes, tienen aseguradoras. Uh -huh. Entonces, cuando pasan cosas como una pandemia, que es una fuerza mayor y que lleva a ciertos problemas económicos en la corporación, pues entonces ellos acuden al seguro, que te paga, me paga mi salario, y evita que ese dinero salga del programa. Ya. Que eso me gusta explicarlo, porque la gente piensa, ah, no, pero aquí hay gato encerrado, te dijeron No, una pero cosa. qué chévere saberlo. O sea, no... Sí, yo tampoco uh -huh. lo sabía, créeme lo aprendí mucho. Uh -huh. Pero bueno, cuando me fui lo entendí, dije, mira, tú sabes mejor yo, que me van a seguir pagando, que 20 que se quedan en la calle, y seguramente le pagan uno o dos meses nada más, porque y, no tienen contrato. Y
0: esos días, ¿cómo los transcurriste? O sea, ese... Ese ritmo de vida que recién me contaste que lo tenías Y que se, se, se ve que lo tenías Un ritmo de vida de horas y horas trabajando De repente <coughs> se detiene ¿Cómo, ¿Cómo transitaste esos días? ¿Cómo lo empezaste a ver? Te lo digo porque muchas de las mujeres que escuchan También les tuvo que haber pasado esto Porque no solamente es que se acaba una relación de trabajo También se puede acabar una relación de pareja claro. Se puede acabar, no sé, los hijos se te van rapidísimo Y se te forman sí, a la te universidad cambia,
1: te cambia de repente y es difícil a veces cambiar el canal claro. A mí, fíjate, no me costó cambiar el canal porque desde el punto de vista financiero siempre, ya. siempre... Pero eh, a nivel
0: de corazón, digo, esa relación que tú vienes cultivando desde 2002, ¿estás tú en
1: Telemundo? ¿Puede sí, ser? fueron muchos años, pero lo que pasa es que yo me quedé amiga de todos los que están allí. Todavía hablo con ellos. Claro. O sea, yo me quedé amiga de ellos. Yo me fui de allí en buenas, de, de buenas. Uh -huh. O sea, todos mis jefes me llamaron, o sea, todos me... Me querían invitar a, a cenar, a almorzar, o sea...
0: ¿Te sentiste apapachada, me acompañada? Sentí, me sentí
1: apreciada. Uh -huh. Y entendí que fue una decisión corporativa por circunstancias fuera de mi control, no, por una, no porque estaban midiendo mi, mi, mi talento ni, ni lo que yo estaba eh, rindiendo a la compañía y que estaban disgustados, no tenía nada que ver con eso.
0: ¿Y, y, y cómo hacer que tu carrera <tose> continúe? Porque esas son otras cosas que también es difícil de entender, que tú cultivas durante tantos años una carrera y después, ok... ¿Dónde la continúo? ¿Cómo la continúo? Porque no es que hay tantos medios. Ahorita toda una claro, era digital. Y claro, claro, nosotros podemos desarrollar nuestros propios contenidos. Maravilloso. Cuesta un poquito más. Es una dinámica diferente. Un presupuesto distinto. Eh, pero digamos, o sea, que... Eso de dónde continúo, todo lo que he trabajado, cosechado, eh, es una gran pregunta. Bueno, ¿Qué ha, quiero hacer a partir de ahora? Porque has trabajado
1: y cosechado, tienes bajo tu manga ciertos instrumentos en uh -huh. que la gente sabe que puedes volver a otra parte y hacer un buen trabajo. Pero definitivamente tienes que abrir tus horizontes uh -huh. y, y ser flexible. Porque, ¿Qué importante eso? O, o sea, un show de cinco días... Eh, a la hora que yo lo tenía y en la cadena que la tenía, no lo voy a tener porque eso era, eso era una cuestión única. Entonces no puedes decir, ah, quiero cinco días en vivo. No, no. no entonces ¿qué pasa? Cuando empiezas a abrir tus horizontes, número uno. Número dos, yo no quería cinco días porque ya yo no quería ¿listo? ese ritmo sí. tan desenfrenado. Eh, me, me surge esta, esta oportunidad de trabajar para CNN en español que me llega a través de mi agente artístico y y nada eh, resultó ser algo que me encantó porque yo empecé haciendo documentales y es un show de documentales los domingos en la noche en prime time y imagínate, acabé en prime time, en CNN, que es una franquicia como. Una vez a la semana. La que es, pero completado. igual, hacer
0: documentales también tiene sus días de producción. Sí, tiene
1: sus días de producción, sí. pero yo no hago los documentales. Uh -huh. Yo presento los documentales. Yeah. Y hago uno o dos documentales al año, porque cuando hay que hacerlos, toma tiempo y requiere de una cantidad increíble de investigación. Entonces, es muy difícil hacer las dos cosas. Pero, eh, pero sí, ahora mismo estoy haciendo uno, estoy trabajando en un documental y sigo presentando mis shows todos los domingos, lo, es pregrabado, entonces tengo la flexibilidad de grabar el día que quiero, si me quiero ir de viaje para algo, o otros proyectos como los que tengo, los puedo manejar, o sea que estoy feliz.
0: ¡Qué bueno! ¿Y qué estás haciendo que antes no hacía? O
1: sea, que estás yendo más a las amigas, no, estás viajando niña, más. Te bueno, te primero que nada, ya... estoy jugando tenis. ¿Qué? Estoy jugando qué bueno. tenis. Yo, siempre, yo empecé a jugar tarde tenis en la vida, uh -huh. y cuando me, me, me pasó lo de Telemundo, me dije, bueno, pues este es el momento en que yo tengo para jugar tenis, porque antes no tenía uh -huh. las mañanas libres para hacerlo. Y para jugar tenis hay que hacerlo todos los días. Ya. Si no, olvídate. Sí, no avanza. Y entonces me acuerdo como ahora que fui a, a, al club donde yo estoy inscrita para jugar tenis, y cuando llego allí, el, como el segundo día, me tocó jugar con un, una, una pareja, un, un juego de dobles, Ajá. que ella jugaba mucho mejor que yo, una señora que yo no conocía, jugaba mucho mejor que yo. Yo estaba nerviosísima, entonces yo me acuerdo que empecé a jugar con ella, y yo empecé Qué empecé lo más bien, pero en eso obviamente ella tenía más experiencia que yo, metí la pata en una de esas, me vendé la bola para no tener que mandarla, y ella me, ella me hacía así, me ponía las caras y yo decía... ¡Ay, me muero! Y ahí, oye, yo que tengo una seguridad misma tan Exacto. grande, y estaba ahí que me moría en esa cancha de tenis, porque como soy también bien competitiva, estaba rabiosa claro, conmigo claro. de que no daba el grado, porque no tengo la técnica, ¿no? Y me acuerdo que a la segunda vez que le di a la boda, a la mujer aquella a la bola, la mujer aquella me ha dicho... Me dijo en inglés, me dijo, me dice, mira, no estás en Wimbledon, tú ocúpate de mantener la bola en juego, pero me lo dijo con esta cara que yo, bueno, fue lo mejor que me pasó, porque soy tan competitiva que entonces agarré y dije, espérate, te voy que a sí demostrar. Que, deja que, mira, me dediqué a jugar tenis, tenis tres horas al día, todas las mañanas, mejoré mi técnica muchísimo uh -huh. y hace como unos tres o cuatro meses gané un torneo que ella estaba, ella estaba, ella Qué estaba bueno. y me dijo. Me dijo en inglés, me dijo, María, ¿cómo has mejorado? Y yo, coge, agarra. <risa> Así que eso estuvo chévere. Pero qué lo que sabroso. te quiero decir, es, ¿a qué me he dedicado? A jugar tenis. Qué bueno. Ahora tengo una columna de, de opinión que se llama Así lo veo. Y uh -huh. es en Bulletin, Bulletin, como Bulletin, Sí. De, que es una nueva plataforma que tiene eh, Facebook. Entonces, hablo de todo ahí, de todo lo que te puedas imaginar a corazón abierto.
0: ¿Y qué temas son los que te llaman ahora la atención? ¿De qué quieres hablar? O sea, ¿qué, ¿qué
1: consumes? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te quita el sueño? Mira, desde... O sea, yo puedo estar hablando contigo uh -huh. y pasa algo, que pasó alguien por ahí, me recuerda a algo, a una experiencia, o una situación y de ahí empiezo a escribir. Ya. Ahora escribí, la última que escribí me parece que está muy buena, no porque la haya escrito yo, pero me parece que está buena porque le va a hacer, a, mucha gente se va a identificar con eso, uh -huh. eh, hablo de todos los temas habidos y por haber y entonces habla sobre cómo cuando empezó la guerra de Ucrania todo el mundo estaba enfocado en lo de Ucrania los primeros tres o cuatro días todo lo con yo lo pensé horror.
0: justo ayer como sí. que la noticia se ocupó
1: con otros temas ¿no? sí, entonces nos pasa con todo perdimos la sensibilidad uh -huh. y entonces habla, habla sobre cómo todos caemos en esa cuestión que una vez el Papa Francisco se refirió a eso como la globalización de la indiferencia ¡Ah! wow. de, es un concepto tremendo entonces hablo de eso y, y lo habla de una forma bien coloquial que todo mundo se identifica, ¿no? Uh -huh. eh, porque me surgió la idea de esa columna, El Día de las Madres, eh, desayunando con mis hijos, mi mamá, divino, unas mimosas, todo, todo fabuloso, el, el brunch que estábamos teniendo. Y en la mesa de al lado esta mujer quejándose con el mozo lo insultó porque le llegó el filé miñón que pidió duro demasiado cocido, se lo sirvió muy, muy cocido claro. y yo me quedé mirando aquello y fue como que me transporté a Ucrania y dije concha en Ucrania darán la vida por un filete como ese que esté duro como un una zapato, suela de zapato eso, sí. sí entonces yo decía eh, qué pérdida de perspectiva y empecé a dar esa pero mira hablo de los corazones rotos ¿y por qué hablas de los corazones rotos? porque, porque sí. porque en ese momento tenía una amiga que estaba pasando por una Ruptura amorosa que me tenía consumida, yo da, le consejo a ella y de bueno, le tengo que sacar provecho a esta terapia que estoy te dando porque realmente le, le di una... Una buena, una buena una buena serie de consejos Mi, y tú María Celeste yo
0: te juro que sigo su, tu trabajo pero en tu vida personal obviamente además que no sale mucho tú sí. compartes tus hijos compartes sí, sí. sabes como con tu mamá y te he visto tú los buscas en, en Google y, y es eso pero ¿qué, ¿qué tal después de tu separación este con tu esposo seguiste tu vida? ¿qué tal ha seguido? ¿cuántos años ya llevas tú de, de, de separada divorciada? yo me
1: divorcié hace 18 años más o menos ¿y, y qué tal? ¿cómo te He una vida amorosa y romántica, pues, plena, eh, variada, <risa> eh, interesante, excitante, okay. aventurera, de todo. Eh, chévere, he tenido buenas relaciones, me he vuelto a enamorar, uh -huh. eh, me han roto el corazón, he roto el corazón más veces que las que me lo han roto a mí, sí. eh, por suerte, y, y nada. Pero qué sí. bueno, o sea, siempre, nada, siempre... nada de,
0: tu, de tu divorcio te
1: impidió a que vivieras. O, o siga viviendo todo esto que ha vivido al contrario al uh -huh. contrario al contrario te digo sinceramente eh, yo me enamoré de verdad después de mi divorcio wow y no fue de mi esposo
0: claro pero sí. eso por qué porque cuando te casaste te casaste por eh, presión porque no, tenías se que no, a veces uno se
1: casa por las razones equivocadas la primera Muy vez joven. me casé demasiado joven con un hombre maravilloso que al día de hoy es un gran amigo mío que, que me casé con él porque lo admiraba muchísimo y, y trabajábamos juntos y me sentí como que me quería ir de mi casa para estar con él. Y yo tenía ya 20, casi 25 años, no fue que fue tan, tan, tan joven.
0: Pero en perspectiva, uno de los 25 años. Ah, no, es muy
1: muy Pero, en esa, época, pero en esa época, tiene 21, pero en esa época... Claro. Y en esa época yo tenía amigas que se habían casado ya. Claro, claro. Estabas, yo, estabas tarde. Sí, estabas yo estaba tarde, tarde. pero, pero no, no lo hice por presión de tarde. <risa> okay, okay. Lo hice porque quería estar con él, yeah. porque le gustaba viajar mucho y yo quería irme los viajes con él. Y mis padres no me dejaban. Obvio, cómodo. claro. claro.
0: Ya déjame firmar aquí, vamos a casarnos, ya tengo permiso.
1: Exacto para todo lo que quiera. Entonces la segunda vez me casé porque yo creo que llegó la etapa de, de, de como de, de sentar cabeza y de querer tener hijos. Ya yo yo me casé la segunda vez a los 35 años, o sea que que ahí ya pues el, re, sí. el reloj biológico empieza a hacer uh -huh. TikTok y y nada. Pero pero en realidad ninguna de las dos veces fueron grandes amores de mi vida. Estuvieron fuera de matrimonio. ¿Qué te parece? Pero eso es bueno que la gente lo oiga. Eso
0: es maravilloso. Eso, y, y lo, lo más oiga. importante
1: es que hay más de un gran amor en la vida. Total. Eso de que un gran amor en la vida esté es el único. Es, es
0: que tenemos que salir de nuestro propio rodeadas claro, de hadas. Que, si nos el hicieron la, demasiada creer. novela,
1: Demasiadas novelas.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y romper nuestros propios límites porque, mira, hay muchas cosas, María Celeste, que nosotras como mujeres, no por nada malo, sino que inconscientemente no cuestionamos es verdad hay, hay muchas cosas como que las tomamos como que bueno son así las cosas y, y son así y así se tienen que vivir y qué bueno que tú mira si has tenido una carrera limpia transparente una figura que, que te quiere la comunidad hispana eh, has, has hecho lazos o sea ha sido un trabajo importante y que puedas decir eso y que puedas liberar a otras mujeres también de claro. encadenamiento el, el encadenamiento del corazón el deber claro. de ser
1: mira de, en la próxima columna que es este martes esto es Ajá. más con lo que estamos diciendo oye
0: dónde conseguimos tus o sea en Facebook <ríe> Mira, sí, mira, vayan a
1: mi página de Instagram, que es arroba arrarás. y ahí hay un link en el perfil, ya. que ahí van, va van derechito. entonces simplemente entran ahí, les pide el email, ponen el email y ah, les te mandan suscribe. un email para que, para que lo confirmen, y ya, y les llega todos los martes gratis y les va a gustar. Este martes voy a hablar de una cosa que me parece que está muy buena, uh -huh. eh, eh, modesta aparte, me parece que está interesante porque a todo el mundo le, le, le viene bien y, y la traigo a colación porque va con lo que tú dices de liberar a las mujeres. Uh -huh. Y el título de la de esta semana es, esto es un adelanto exclusivo, a ver. es este no hay soledad más sola que la que se siente cuando estás acompañado. Uf, porque eso es la verdad, eso. ¿cuántas veces la gente Uf. no está casada o no está con una pareja de muchos años y estás acostada en tu cama mirando el techo del cuarto y miras para el lado y dices, wow, estoy ya? acompañada, pero estoy sola. Pero estás
0: sola, claro. Estoy sola y
1: también en ese techo preguntándote ¿será que toda mi vida, el resto de mi vida va a ser así? Uh -huh. Entonces de eso habla esa columna. Y la única
0: que puede decir que sea diferente eres tú.
1: Sí, y vas a ver, y vas a ver. Así mismo. De eso habla la columna. Entonces la columna habla de las teorías que hay de si eso se puede resolver, si no se puede resolver. Yo hablo de mi experiencia propia y, y, y bueno.
0: Pero qué chévere, sí hay espacio para hablar de otros temas, salir Bien. un poco de la noticia, de la actualidad y hablar un poco más de, sí, yo hablo de, de todo, la experiencia humana. no De la experiencia humana.
1: De... De la... Sí. De la importancia de tener palabra, de la importancia de, 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 de bueno, de comportarte de acuerdo a tus valores porque eso te lleva a otros niveles y la vida y el universo se encarga de recompensarte uh -huh. todo eso habla la columna
0: y, y, este, y estas herramientas con las que se hablan hoy en día muchísimo María Celeste desde la meditación la hipnosis eh, yoga hacer ejercicio ir a la terapia o sea son tan el breath work ahora para, que mí, me eso son, para mí eso son
1: como band son como curitas
0: cuéntame cuál es, cuál es la que tú utilizas de qué te aferras eres una persona espiritual o sea de, de qué te aferras en el sentido de que, ugh, que no es no, no, no es que estás aferrada a eso, sino que cuando vienen los momentos difíciles, los imprevistos, ¿a qué recurres? Tú sabes que te viene bien, tú sabes que la mente te piensa jugar en contra, ¿cómo la combates? Porque, Mira, bueno,
1: yo recurro a, a varias cosas. Una de las que recurro es a, a observar mi propia vida y etapas que he pasado, o errores que he cometido, o lecciones que he aprendido que me ayuden a lidiar con algo en el presente. Por ejemplo, eso está bueno. te voy a dar un ejemplo esa del, del, de una uh -huh. historia que hice de una de las columnas, fue del corazón partido. Uh -huh. Como te decía, he roto más corazones que los que me han roto. Gracias mí, pero, me han roto, pero me han roto y por eso puedo escribir la columna, gracias a Dios. <risa> Exacto. Entonces, en la columna yo, y me la pasé negra, o sea, porque no hay nada uh -huh. más feo que te rompan el corazón. Sí. Y cuando me pasó eso, eh, y me pasó después, una, una, una vez después, me acuerdo como ahora, que yo estaba en el proceso de que me rompieran el corazón, y voy a un restaurante y me encuentro con el ex que me rompió el corazón años, años antes. Wow. Y me lo encuentro. Y cuando me lo encontré, lo, me acuerdo que lo vi y no sentí absolutamente nada. Y dije, esta es la lección. Mira uh -huh. que el día que yo me vengo a encontrar a este hombre que no lo veo hace años, la lección era que yo lo viera para no sentir absolutamente nada, porque me iba a morir cuando me dejó aquel. ¡Claro! Y entender que esto que está pasando ahora no es nada. ¡Qué maravilla! No es nada. Entonces yo dije, si sobrevivía aquel, yo lo miro con indiferencia, como si fuera el, el conocido que pasó por aquí. Una mata <risas> estacionada sí, en la pared. Sí. Yo dije, espérate, espérate, niña, usa tu cabeza, usa Qué tu bueno. memoria, tu memoria, y, y, y acuérdate. Sí. Y entonces es como que, y esas uh -huh. son las cosas que tienes que hacer, buscar tus tu experiencias, eh, y yo creo que también ayuda mucho el, um, el observar tu vida, porque en todo lo que te pasa, en vez de un por qué hay un para qué uh -huh. y, te, y es para aprender algo, uh -huh. para aprender algo. Entonces, si tú no te detienes a observar tu vida y a entender por qué me pasó esto, vas a volver a cometer el mismo error. Sí, y claro. Vas a seguir cayéndote como un efecto dominó.
0: No rompes el patrón. No lo rompes. Sí. Ahora, eh, María Celeste, ¿qué sabes tú que nosotras no sabemos? Y te voy a explicar la pregunta la edad te da perspectiva claro, y te, te distancia pues yo estoy en mi década de los 40 tú estás en tu, bueno, empezando terminando sí. los 50 sí. vamos a ponerlo así y obviamente yo veo algo que las de 30 no pueden ver yo veo algo, cosas, eh, vivencias, experiencias Tengo una dimensión distinta Quizás no sé si tengo un lente un poco más que abarca más cosas Entonces puedo ver a las de 20 y decir ya, Tampoco es así como tú lo ves tan radical Entonces quería preguntarte que, Pues yo te voy a decir, mira, yo creo ¿Qué ves tú que
1: no veo yo? Mira, hay gente que no ve a ninguna edad okay, vamos a por ahí. Que no ve a ninguna <risa> claro. edad porque no les interesa ver Porque claro. viven una vida muy muy este, muy, shallow, muy, uh -huh. muy vana Sí. Entonces, no les interesa ver. Es verdad. Y hay gente que, que, que son bien contemplativas. Uh -huh. ¿Es la palabra correcta? Contemplan sí, su vida y sí. contemplan y, y analizan su vida y, y se sientan a, 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 a atar cabos y a entender por qué las cosas pasan porque pasan. Y esas personas tienen una sabiduría que va más allá de los años.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo un hijo
1: que tiene 25 años y él es así y y es así desde los 25 años uh -huh. y creo que gente de 60 no, no ven las cosas ni las interpretan ni las analizan ni valoran como él uh -huh. entonces yo creo que no tiene que ver mucho con la edad pero claro la edad en lo general sí trae cosas extras yo creo que en el caso mío pues tiene que ver con eh, con precisamente eso de, de aprender a, a, a contemplar las cosas que te pasan y atar cabos entender por qué te pasan un ejemplo que te voy a dar rápido cuando yo empecé mi carrera yo fui a la Unión Soviética a, a trabajar y el día que me iba, me fui a, a cubrir la caída de, 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 de todo wow. lo que era el bloque soviético. Uh -huh. Y entonces cuando llego allí, el día que me iba, me acuerdo como ahora, que me puse a mirar por la plaza, a la Plaza Roja, que daba mi ventana a la Plaza Roja, y estaba nevando, y ese día yo estaba con unas emociones que me entraron. Yo empecé a, 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 con ganas de llorar, con nostalgia, con alegría, con... Uh -huh. con era emoción, excitación, toda la gama de emociones la tenía yo ahí y no entendía por qué yo tenía ese revoltillo de emociones en ese momento esperando por el taxi. Uh -huh. Y cuando me pongo a ver por la ventana, estaba casada con mi primer esposo y yo estaba pensando si esto iba a funcionar o no. Yo digo, ¿será que es que yo me voy a divorciar y voy a regresar aquí por un gran amor? ¿Voy a regresar aquí por un gran amor? Y me voy, voy a regresar por un gran amor y lo estoy mirando ahí y digo, un gran amor.
0: Miren, interrumpo esta conversación para contarte de las ventajas del nuevo Kia EV6. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico ya sabes que se han vuelto muy populares en los últimos años, en todas partes del mundo, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que si estás pensando en cambiar de carro o vas a comprar uno por primera vez, yo estoy segura que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que te pases por South Day Kia, donde te asesora un equipo especializado para contestar todas tus dudas y que te van a acompañar durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita southdaykia.com
1: Bueno, dale fast forward como digo yo a, adelántate la película 15 uh -huh. años más tarde regreso con mi segundo esposo a, a Moscú ya, era, ya no era la Unión Soviética uh -huh. ella ya era Rusia y bueno vamos allí porque estábamos adoptando a mi hijo segundo hijo Adrián uh -huh. y entonces me acuerdo como ahora que cuando llegamos al orfanato nos dicen oye tienen que esperar un par de horas porque no estamos listos estamos demasiados niños que atender y no podemos no, váyanse a tomar fotos por ahí. Y me lo llevo a la Plaza Roja a tomar fotos. Entonces me lo llevo a tomar fotos y para matar el tiempo. Ajá. Y me acuerdo como ahora yo estaba embarazada de mi jalara y él me agarra así y estamos así y le pedimos a alguien que nos tome una foto. Y de repente esa persona nos está tomando una foto y mientras estábamos posando yo miro por encima del hombro de esa persona y veo la ventana donde 15 años atrás... Yo dije, yo voy a regresar por un gran amor, wow. excepto que no era el gran amor de un hombre, sino de un niño.
0: ¡Qué maravilla! Era el, el amor de un niño. Claro.
1: Pero ¿qué pasa? Si yo no me siento en aquella ventana, hace 15 años atrás, uh -huh. a analizar, a tener esa introspección, de tratar de analizar lo que yo sentía, darme cuenta que era algo muy importante y simplemente lo, claro. lo descarto uh -huh. y sigo empacando y, y, no, y no me tomo el tiempo para hablar conmigo misma o tratar de entender eso que yo misma no entiendo... Si no tengo esa sesión sí. contemplativa, no sé si la que es, sí, eh, sí. No, no lo entiendo. Me sí, un momento de reflexión, una pausa. Sí. Una... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando tienes esos momentos, esos aha moments, que ves sí. esas cosas, dice por eso es que es importante uno, y yo que soy acelerada, sí, o sea, tengo eh, que tener eh, la disciplina tú para hacerlo. me estás hacerlo. contando
0: esto y yo digo, wow, ¿cómo lo haces? Porque sí, 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 sí. Eh, te, eh, porque te gusta, o sea, tienes energía para sí, eso, me es tu manera de ser, o sea, no puedes claro. como desconectarte de eso. Pero qué interesante que a pesar de que tengas esa velocidad, sí ha habido tiempo para sentarse. Además, esa historia de, de adoptar un hijo, tú estabas embarazada, era algo que tú querías hacer, lo he leído y sé, te sé que has hablado de eso, que querías hacer desde hace muchos años. Siempre. Y, y justo coincide cuando tú estás embarazada de tu segunda hija de biológica. Sé,
1: yo, tengo, yo tenía a Julián, que tenía claro. tres años, estaba buscando adoptar y en el proceso no nos importaba si quedaba embarazada porque queremos tener tres sí. y quedó embarazada o sea que mis dos chiquitos son como si fueran ¿Y,
0: y, y cuál es la enseñanza ahí maría celeste cuál es la reflexión cómo me imagino los crías los tres por igual pero
1: claro bueno mira te voy a dar, te voy a dar una perspectiva que mucha Ajá. gente dice por qué adoptar si por qué si tú, tienes, tú puedes tener hijos porque uh -huh. precisamente por eso no hay nada mejor que Adoptar y traer a un niño que está abandonado en un orfanato no solamente una casa con un mamá y papá, sino con hermanitos. Uh -huh. O sea, eso es la bendición más grande, la ecuación perfecta. Eso es número uno. Sí. Número dos, eh, yo lo hice porque yo quería, eh, yo siempre he sido pues, bien pro el medio ambiente, yo, quería, yo siempre he creído bueno has trabajado en, en en pro luchar contra la sobrepoblación. Uh -huh. Quería tener tres, digo, bueno, Imagínate, voy a tener tres, sí. pero sacó uno del sistema este horrible de, de orfanato salvo, salvo a uno. Y, y quería hacer todas esas cosas y, y además que siempre he sido muy agradecida con la vida y creo que la vida me ha dado mucho y quería payback, quería sentir que hacía algo yo correcto por la vida también, sin, sin imaginarme que yo queriendo enseñarle lo que es el amor a un niño, ese niño me iba a enseñar lo que era el amor a mí, me iba a enseñar a mí una di dimensión del amor diferente a la de un hombre, a la de tu hijo biológico, porque esto es una decisión claro esto es otra cosa esto es otro amor diferente que tú
0: honras todos sí, los días todos ¿eh? los días
1: es y, y, y te digo cuando, cuando yo llego cuando nosotros traemos a Adrián a, a vivir con nosotros eh, Lara nació tres meses después claro. cuando nace mi hija Lara si tú me preguntas yo, ella sabe sabes, te cuento si tú me preguntas ese día ¿a quién tú quieres más? ¿a Lara o a Adrián? yo te digo Adrián claro porque ya yo Adrián me ha dicho, mamá, ya le ha dado fiebre, ya lo he cuidado, ya le ha dado medicina, ya me ha dicho, tú sabes, me ha hecho caritas monas. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? O sea, claro. ya lo conocía. O sea, que no necesariamente, porque es el biológico, automáticamente es el favorito o es el que más tú quieres. Ahora los quiero tres por igual, de manera diferente a cada uno.
0: No, y has dicho algo súper real, María Celeste. Yo me acuerdo cuando <coughs> Matías cumplió 10 años, hoy en día tiene 13 que yo me acuerdo, escribí en el Instagram como, llevo 10 años siendo tu mamá. Llevo una década siendo mamá para, para mí. Fue como, wow. sí. este Pero lo cierto es que ha crecido el amor con el tiempo. Claro. O sea... Eso que dicen las madres, sí es amor a primera vista. Sí es amor a primera vista.
1: Así Ah, sí, para sí. mí no fue amor a primera vista. Si lo quieren
0: explicar para bien. Para mí fue cuando sí, yo, pero exacto. este Marciano
1: que. Este que se supone que yo lo quiero incondicionalmente, que dé mi vida por él automáticamente. No. 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 Eso es lo que yo decía. Yo no, decía, ¿será que soy más? No lo puedo decir porque me va a pensar que soy mala madre. Exacto. Déjame. No, hombre, no. eso El amor se cultiva con la. Con la sí, la, la compañía, con vivencia, con lo que nos va
0: pasando. Y obviamente es sí. un amor incondicional que está ahí, pero bueno, tienes que esperar que crezca. Lo que pasa es que uno a veces no dice las cosas, María Celeste, para no ser incorrecta, que no se permite. Y en el mundo. Para que no te juzguen. De la maternidad es complicado.
1: Es crispy. Es crispy.
0: Sí, sí, hay como que levantas ciertos cueros cuando pisas, ¿no? Sí. Y está bien, ¿no? Cada quien con su realidad. Pero tú siempre has trabajado, tú nunca dejaste de trabajar por tus hijos, siempre fuiste una mujer que trabajaba y estabas con tus hijos, para adelante y para atrás, y con tu vida personal, llevando todo, una vida pública, obviamente, todo lo que te pasaba sí, sí, sí. Eh, salía públicamente. Pero cuéntame, ¿cómo, cómo manejabas esa, esa sensación de culpa? Porque uno se hace mamá e inmediatamente eres culpable.
1: Ah, no, claro. De todo. De todo. Bueno, y tú sabes que todas las que van a la escuela y están con las otras mamás, saben que hay dos otras que son neuróticas, exageradas, perfeccionistas, que juzgan a todas y lo hacen todo perfecto. Las que mandan 80 thank you notes, mandan tarjetando <ríe> sí. las gracias porque el niño estornudó, gracias. Eh, tal cosa, mandaste un regalo, ay, gracias, y gracias porque ya lo abrió, ay, ya está jugando con él. O sea, sí, uno no sí. tiene tiempo para esas cosas. Pero bueno, hay mamás así que juzgan a las demás, que trabajamos, entonces yo quería ser como las mamás de la escuela y al mismo tiempo tener mi trabajo, y ganarme lo que me ganaba, y tener, uh -huh. o sea, yo quería todo, y, y pues sí, lo hice todo, eh, y en el proceso, eh, mi marido se fue con otra, porque estaba tan ocupada, siendo la mamá perfecta, con la, uh -huh. eh, el trabajo, el trabajo, perfecto, con los, eso, sí, o sea, que hay que tener un balance, hay que tener un balance, uh -huh. pero bueno,
0: Sí, no, y manejar la culpa, porque creo que es algo que se repite y lo hablamos muchísimo, o sea, nos, entre las mamás, como que uh -huh. eh, te, te vas de viaje, por fin, te vas de viaje, el niño se con el padre, final, pero en el viaje te sientes culpable porque entonces dejaste al niño, porque entonces no debería, porque yo debería ocuparme más, porque y es como una conversación sí, sí, con sí, uno sí. mismo, porque nadie te está señalando de que eres mala madre, sino que eres tú la que está diciendo, le estoy metiendo demasiado al trabajo y no le estoy cuidando bien, o le estoy cuidando bien, pero no estoy metiéndole a mi emprendimiento, es todo como un...
1: No, y hay días en que, hay días en que por ejemplo, a mí me pasaba todo es una crisis, todos los días, cuando andas mamá, todos los días hay una crisis diferente, uh -huh. porque si estás trabajando, pues hay días que el trabajo te exige un poco más, entonces ahí tienes la culpa a los hijos. Eh, cuando es uno de los hijos, uno tiene una crisis, entonces ya tú resuelves esta crisis, ah, el otro ya tiene otra, otro tipo de crisis. Apagando incendios. Apagando incendios, entonces tú estás como la mujer pulpo, así. Sí, totalmente. Y, y lo que yo lo que yo, lo que que yo yo llegué a hacer conmigo misma fue a decir, mira, cuando me acostaba y ponía la cabeza en el almohada, decía, ok, mi intención de hoy fue Buena. Hacer todo bien. No me quedó todo bien, pero por lo menos no me siento mal porque sé que mis intenciones fueron buenas. Uh -huh. Entonces, cuando tú sabes que tus intenciones son buenas, claro. te tienes que perdonar. Totalmente. Te tienes que perdonar. Y claro, eh, no es fácil, pero se puede. <risa> tú sabes que te
0: quería hacer esta analogía que, bueno, tú llevas aquí viviendo en Miami, lo mismo que llevas
1: trabajando sí, en,
0: mucho. en televisión, ¿no? Sí, Sí, más o menos Sí, este sí porque te viniste de Los Ángeles Sí, yo
1: estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles Exacto Puerto Rico también
0: Miami es una ciudad que se ha transformado a lo largo de los años Yo que llevo nada más nueve años, lo he visto, una transformación No quiero saber lo que tú has visto Entonces, en perspectiva de esa transformación de la ciudad ¿Cómo ha sido también tu transformación como persona a lo largo de los años? ¿Cómo, cómo puedes reflejar el, el, el crecimiento y el progreso de una ciudad? Sea como haya sido A, a tu mismo
1: progreso y crecimiento pues mira, yo creo que, que todas, todas somos diferentes personas en diferentes etapas de la vida. Yo creo que de, de, de década en década vamos evolucionando. En el caso mío, yo creo que eh, hay cosas, hay muchas cosas que he mejorado. Por ejemplo, yo antes no podía estar sola. Ay, mira tú, María, ¿seiste? O sea, no es buenísimo estar. que lo digas porque sí.
0: claro, no te ves tan fuerte, tan trabajado. No, yo, yo tan, o sea,
1: yo, yo podía hacer todas mis cosas del trabajo. Claro, sola. claro. Pero por ejemplo, no me gustaba uh -huh. dormir sola, no me gustaba estar sin pareja. Y tenía iba de un novio o un marido a un novio o un marido uh -huh. siempre. Y mis amigas siempre me decían, pero ¿por qué? Como si ya fueran tan expertas. Pero bueno, <risa> ¿pero por qué? ¿Por qué que eso? Yo decía, son unas envidiosas. Siempre tengo galanes y ustedes son que son unas envidiosas. <risa> Mentira. Lo que pasaba era que eh, realmente no yeah. me gustaba entrar en ese vacío. Yeah. Y siempre tuve suerte. Hasta que por fin en una de esas, la última una de las penúltimas relaciones que tuve, dije, ya, voy a, a tomarme un, una, una pausa. Y fue lo mejor que hice. ¿Qué aprendiste de Bueno, ti? aprendí, número uno, a que me encanta. Ahora, ahora el problema es que, ah, que ahora prepárese. me gusta estar sola. Exacto. Entonces, ahora, ahora cuando estoy con alguien, es como que, desaparece por dos o tres días, por favor. Exacto. Porque necesito a, a tomar control del, del, del changer de la televisión. Exacto. Quiero comer un sushi en la cama con, mucha, con mucho wasabi. O sea, lo que, lo que sea, ¿no? Eh, cosas así. Y entonces me, me gusta eh, aprender a estar sola y eso me ayudó también a, a, a tener esos periodos de tú pensar y analizar tus cosas, tu vida, de, 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 de tú atar cabos y, y es chévere porque te aceptas. al final vamos a estar todos solos, todos. Sí, todos nos morimos claro. solos y
0: hay que caerse bien para estar solo con uno claro, mismo claro ¿no? exacto hay que buscar qué Así es lo que, que te eso... gusta cómo te sientes bien cómo consentirte cómo hacerte bien la experiencia de la vida eso también depende de uno o sea qué rico que te lo venga alguien y te ponga y tus claro. florecitas y te vengan y tal pero pero uno se lo tiene que procurar también para esos momentos. Claro,
1: claro que sí, por supuesto.
0: Bueno, qué bonito eso que, que estás diciendo, porque bueno, uno sigue aprendiendo de uno mismo y pareciera que uno ya demasiado se conoce, pero uno tiene como que demasiadas. Me acabas
1: de acordar que compré unas flores en mi casa y las he dejado en el carro. Ay, Dios no se van a morir. <risa> pero qué bueno, viste, eso, te compraste tus propias flores. Flora, eso, a eso me refiero. <risa> Exactamente, qué bueno eso.
0: Ahora, María Celeste, hablemos de éxito. Este, y, y cómo ha cambiado a lo largo de tu vida. Yo juraba que el éxito siempre se traducía de una manera y cuando no lo tuve más dije, que fracaso soy? Y después me empecé a dar cuenta que no, el fracaso era no poderme abrir a ver claro. que el éxito venía de diferentes tamaños, de diferentes maneras, chiquito, grande, de otros colores, claro. ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú el éxito? ¿Qué es un día para ti exitoso hoy en día? Hoy en día...
1: Eh... Me Encanta Mercedes, porque es tan rápida. Es si tan gano, rápida, si gano, si gano un partido de tenis, o sea, eh, si, ah, muy bien. Si, si gano un partido de tenis, si me voy a un buen restaurante con mis amigas o mis amigos a cenar o a almorzar, y nos sale un tremendo menú. Eh, si el programa que estoy preparando me dio la entrevista que quería, uh -huh. eh, si mi hija me llega a casa como antes de ayer, que me llegó con todas las notas A de la, de Uf, la universidad. Qué maravilla, te felicito. Eso si me... Uh -huh. Llaman y me dicen, mira, nos aprobaron el viaje que nos vamos de vacaciones para tal sitio. Ah, fabuloso corazón. Son éxitos diferentes. Sí. O sea, sí. A, mí, a mí nunca, o sea, a mí nunca en la vida, yo te lo puedo decir categóricamente, uh -huh. me interesó el éxito de ay, me van a dar un premio. O el éxito de te van a pedir un autógrafo. O ese tipo de cosas a mí nunca en la vida me llenaron el ojo, ni, ni les di importancia. Y por eso es que cuando me vas a la Telemundo no tuvo el efecto que. Que, que, que algunas personas pensarían que iba a tener, al contrario. Claro, claro. No, pero para nada. Mm. Porque yo veo a mi papá, como te dije, en la política, teniendo sus altas y bajas, viendo que cuando estás arriba tenía todo su entourage y todo su séquito de personas ahí pues rendiéndole pleitesía y cuando perdía, los que estábamos éramos los familiares. Claro. Entonces yo aprendí, yo vi eso desde pequeñita y aprendí a tener un desprendimiento claro. increíble con esa parte de la fama y el éxito.
0: Claro. Mm. ¿Y, ¿Y qué te sorprende ahora de esta era digital? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tomas ventaja? Porque bueno, el periodismo ha cambiado, cómo se cuentan las noticias, la inmediatez. O sea, lo que sale hoy en día en el periódico puede ser noticia vieja, porque ya lo leíste hace dos días en el momento que sucedió. Sí. Ha cambiado mucho eh, y, y siempre quiero que pens pensar que es para bien. Entonces, bajo tu ojo periodístico, se un poquito ya de, de, del tema de, de la mujer, sino bajo tu ojo, ¿qué, qué ¿Qué cosas de la modernidad este, estás usando a tu favor?
1: Bueno, como tú, las redes sociales, uh -huh. eh, el, todo lo que son cosas de YouTube, tengo un canal que se llama MC Life, uh -huh. que también hago entrevistas, te voy a invitar cuando tengamos la próxima temporada. Vamos, vamos. Claro, claro, eh, déjame ver, este, tenemos, eh, tenemos de todo. O sea, yo no soy la más experta en lo que es la tecnología, pero las redes las tengo bastante bajo control, porque, claro. porque empecé temprano y crecí con con el público Crec crecimos literalmente juntos en uh -huh. ese sentido eh, y me gusta y me encanta pero la inmediatez la inmediatez es, es un tremendo reto para los periodistas porque pasa todo tan rápido y cualquiera puede ser periodista en la calle hoy en día con una camarita y subiendo algo en las redes total entonces tienes que hacer un trabajo mucho más investigativo más profundo por eso es que tenemos Tokyo films uh -huh. con CNN porque son temas es un solo tema que está explorado a cabalidad que ningún río ni ningún TikTok te va a llevar perspectiva como este tipo claro, de cosas. Claro, sí hace falta O sea, que tienes, tienes como una, un balance, o sea, tienes que reinventarte uh -huh. dando un contenido mucho más profundo, mucho más serio, ah, para que... las personas que quieren discernir y irse más allá de lo que es el, el título ¿no? de, de la noticia.
0: Qué buena, ¿Qué ¿Y, ¿y qué ves? O sea, ¿cómo, ¿cómo te informa, ¿Qué te gusta disfrutar? ¿Cuál es esa, esa, ese periodista, esa persona? ¿Qué te alimenta? O sea, ¿qué te cultiva?
1: Pues mira, yo, yo tengo una mente bien inquisitiva y, y creo que para ser periodista hay que tenerla tiene que ser bien averiguado, bien metiche. A mí realmente me gusta todo. Y, esto, y estos temas se escogen siempre con una junta editorial. O sea, que no es como yeah. que María Celeste se levantó, no es como cuando hago mi columna, que me levanto y escribo <risa> sí. lo que me da la gana. Desde el hasta bien tonto, hasta bien profundo, pero que, pero que de una forma diferente, ¿no? Pero cuando, me, o sea, esto se hace en, en conjunto. O sea, aquí yo soy un voto de lo que es la, la, la junta editorial, no soy la, claro. la dictadora jefa máxima de, 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 de la que determina eso. Y me gusta, fíjate, me gusta eso porque hoy es otra perspectiva. Pero eh, hablamos de todo. Hablamos desde, desde Ucrania hasta... Hemos tenido documentales de las primeras damas. Hemos tenido documentales de, de James Bond. Hemos tenido documentales de marihuana y autismo. Ah, sí. Eso, eh, muchas eso, eso cosas. Vi, eso o sea, vi. hemos tenido de cosas bien profundas, desde, desde políticos corruptos que merecen ser denunciados y le hemos dedicado una hora. De, de todo. O sea, que, que, que eso es lo chévere porque... Una vez crees en el formato, la seriedad con que se hace y la integridad con que bueno, se la hace, credibilidad, tal, ya, te sientas y, ya te sientas y lo ves automático. Yo, por ejemplo, eh, muchas veces pongo los domingos a 60 Minutes, Ajá. porque como yo sé que hacen un buen trabajo, yo sé que el tema que sea, me lo van a presentar de una forma tan interesante que yo me voy a interesar, aunque no lo conozca. Uh -huh. Y lo mismo pasa con films.
0: ¿Y hay alguna pregunta que sea difícil de hacer, María Celeste? No. Ninguna.
1: Ninguna. Bueno, a mí me ha tocaba hacer preguntas difíciles, pero. ¿Como eh, cuáles? Como cuáles. Eh, uh -huh. Como cuáles. Pues mira, me tocó muy difícil y sobre todo porque tenía como. Me, me habían garantizado una entrevista de siete minutos. Eh, uh -huh. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, Ricky Martin, a quien adoro, admiro y uh -huh. es mi compatriota y aplaudo por todos sus éxitos. Eh, pero era relevante cuando, antes de que él eh, revelara que era gay, uh -huh. eh, a él lo había cuestionado, creo que fue Barbara Walters, en una entrevista le había preguntado que si él era gay, porque todo el mundo en esa época quería saber. Eh, y entonces él le, le dijo a ella que, que, que esa era su vida privada y que él no tenía que, que opinar. Entonces eh, me tocó a mí entrevistarlo la semana después Uy. y entonces tenemos solamente siete minutos para entrevistarlo y es muy difícil tú entrar porque después que llevamos hablando una hora tú me puedes tirar a mí cualquier pregunta claro obvio, obvio. ya están los motores calientes pero tú no puedes decir oye ¿y ¿eres gay? oye Hola. Hola, buenas tardes eres gay? entonces no puedes hacer claro, eso claro. además que no, 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 no se ve bien ¿no? Uh -huh. y no sería justo tampoco para él entonces ¿qué pasa? pero básicamente en siete minutos me tocó hacerle dos preguntas de su disco eh, una tercera pregunta y la cuarta pregunta era esa y eran ya como los cuatro minutos y medio y fue bueno, fue muy, muy incómodo, pero se la tuve que hacer y, y, y claro, se la hice diferente porque como ella había preguntado eso, yo sabía lo que le iba a contestar claro. y le dije, bueno, sí, yo entiendo que es tu vida privada pero tú no crees que el que calla otorga y entonces fue una forma diferente de hacer la pregunta pero eh, tú sabes, se le hizo, dijo que no, que no, no quiso contestar pero bueno, lo hizo cuando tenía que hacer Exacto. Hace cuando pero yo tenía que hacer la pregunta porque me la habían primero que nada me lo habían dicho mi jefes que la tenía que hacer claro. y segundo era lo relevante era lo que todo el mundo estaba hablando en ese momento de él y, y bueno ahí. sí
0: hay como que ponerle una pausa y como que al sentimiento, la emoción, al sí. te conozco hace
1: tiempo no y que tú no quieres que esa persona que tú aprecias claro. piense mal de ti pero no puedes ir a una entrevista pensando que van a pensarle mal de ti porque si no hay a ninguna parte claro que, sí tienes trabajo, que cambiar de profesión es tu
0: trabajo exacto totalmente María Este, qué placer siempre hablar contigo. Ay, qué bueno, ¿verdad? Sí, además que, es que eres tan rápida, eres de, eres de verdad de, de una mujer de mucha inspiración.
1: Ay, qué bueno, gracias. Sí, sí,
0: sí. Bueno. Y eso lo yo venía hablando hace, de hace rato, ¿no? De estas mujeres que uno te ve a ti, todo lo que has hecho, tu familia, cómo la sacaste adelante, tus hijos, tu trabajo, viene una salida, viene la otra, les cambian las oportunidades y... Y, y, y sigue bien y sigue fuerte y, y en vez de verte como alguien como que mira cómo lo hizo ella si yo no sé cómo voy a hacer yo con mi vida <ríe> no. sino más bien agarrar a estas mujeres que son realmente empoderadas que hacen que su vida suceda que tienen sus conflictos igual también este pero que siguen adelante y, y tomarlas como inspiración no como competencia no como algo para disminuir claro no 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 porque sabes que las mujeres hacemos eso como que ¡Ah! mira ella qué bien lo hace y en cambio yo entonces, sí. al contrario, ¿no? Podernos apalancar y decir, no, mira, ¿cómo lo hace? Yo quiero hacer eso, yo quiero más de eso. ¿Cómo sí. lo
1: hizo? ¿Cómo... Sí, vamos a ver más de... Vamos a ver, a escucharle hablar más para ver qué se me pega. O sea, hay claro. gente que a todos nos inspira.
0: Bueno, y además que tú <coughs> hiciste una carrera en televisión que yo no sé... Claro, quizás en la televisión americana había modelos que seguir, pero quizás en la televisión hispana no había, o sea... Ay, para mí no
1: había ninguna... En la, en la, yo no trabajé, había. Con, trabajé con todas las de la televisión americana al camino? contrario, al contrario, ellas, ellas tenían... Eh, lo que yo me di cuenta era que como tienen tantos recursos en la televisión americana, ellas carecen, muchas de ellas, de eh, pues, instrumentos básicos para lidiar en situaciones de inesperadas en la televisión. ya Que cuando tú estás acostumbrado a que pues se, se, se te caiga todo la luz al lado, o sea, <risas> o sea, se te cayó el techo una luz, que me pasó una vez, eh, cosas así, pues tú, tú, tú desarrollas cierta coraza. Y ciertas habilidades para, para salirte de cualquier rollo, ¿no?
0: No, y además, no sé si te pasa, y si no te pasa, dime cómo lo has hecho. O sea, que tú misma te, te conviertes en tu propia competencia. O sea, en cómo superarte en la próxima. Si no tienes a nadie a quien ver, ¿no? Digamos, y a quien modelar claro. de alguna manera. Sí. Te este, conviertes
1: tú en, en tu propio modelo. Bueno, a mí, cuando yo era pequeña, yo era campeona de natación. Uh -huh. Hice incluso el equipo olímpico y... y y siempre fui bien aplicada porque mi papá me enseñó esa disciplina. Ya. Y me acuerdo como ahora que él me llevaba, pero con el látigo. O sea, él no tenía un látigo de verdad en la mano sí, sí, sí. porque lo hubiesen arrestado. Pero me metió <risas> mis buenos correazos y mis buenas nalgadas. Cuando yo me ponía a relajar a la piscina, y no, no me ponía seria. Uh -huh. Lo que me esperaba era dinamita. Y era así. Entonces me acuerdo como ahora que entre que yo era muy talentosa para la natación y que lo tenía él, que era un... Un dictador encima mío todo el tiempo, fui muy exitosa en ese departamento. Uh -huh. Y me acuerdo que hubo un día que, que, que hubo una, una competencia y rompí un récord de natación que era bien difícil de romper. Y cuando ya, me acuerdo como era que yo decía, ya me lo saqué de encima, ya la medalla de oro, récord, ya, ya este hombre ya me va a dejar en paz, ya, Ajá. ¿qué más se puede pedir? Y me acuerdo como ahora... Que él muy parsimonia, me sintió con, con toda su parsimonia, me sentó en el auto de camino para la casa me dice: Que bien, lo hiciste, te felicito. Ahora, ahora tenemos en plural, ahora tenemos un nuevo rival, un nuevo rival, que es el más importante de todos. Y agarró y sacó el cronómetro y me dijo: el tiempo porque ahora tú compites contra ti misma y tus propios tiempos yo dije por Cristo Tombre, amado amado esto no tiene freno pero qué pasa así, así me crié yo y así claro, soy yo con mis hijos claro. igualita igualita siempre subiendo
0: me hiciste recordar a Yulima Rojas que, que rompió su propio el récord lo hizo como hace poco
1: y acaba de saltar su propio récord
0: ¿Sabe? la, sí, la sí. venezolana que salta su propio que es, es, ¿cómo se llama esa disciplina? salta largo salto salta. largo y rompió su propio récord, o sea, no, no había más nadie que ella, sino ella. Insólito. Claro, es así. Qué chévere eso, qué bonito eso. Ya saben, cuando no tengan modelos niñitos, cuando no tengan nadie que seguir, sean su propia competencia. Regálanos, María Celeste, tres tips para reinventarse, ya que te ha tocado en tu vida, en tus amores, en tu trabajo y en y, 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 y la misma profesión.
1: Tres tips. Bueno, el primer tip, trip, el primer sí, trip es una palabra es un tip, muy sencilla, pero es tip, complicada. El, la primera pista, el primer consejo es, el primer consejo es lo más obvio, porque a veces lo obvio en la simplicidad está la, la sabiduría. Correcto. Entender que hay que reinventarse. Muy bien. O sea, aceptar que la reinvención es parte del crecimiento uh -huh. y parte del éxito. El, o sea, lo primero es decir, reinventarse es una realidad, hay que reinventarse y reinventarse no es malo. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo segundo es... Eh, déjame ver, reinventarse. Lo, lo segundo es ser flexible. Cuando Uy, te sí. reinventas, tienes que ser flexible. Uh -huh. No te puedes reinventar para hacer lo mismo porque si no es reinvención. Flexible quiere decir que dentro de las cosas que a ti te gustan, tú puedes reinventarte. Uh -huh. Y que tienes que sacarte partido a las cosas que tú tienes, que a lo mejor has ignorado en el pasado, y uh -huh. desarrollarlas. Sí,
0: y eso y, le dijiste al principio de la conversación: el, el ser flexible es importante.
1: Es importante porque ponerle resistencia a los cambios te lo hace más difícil. No, y que no puede. O sea, si te estás reinventando es porque va a haber un cambio. Uh -huh. De eso se trata, reinventarse. Uh -huh. Y tercero, eh, uh -huh. usa de inspiración a gente que se ha reinventado. Así la, es. Gente que, la gente más importante más exitosa del mundo son gente que en algún momento se les trancó el bolo, como decimos nosotros, como en Puerto Rico, <risa> sí. se les trancó el bolo. Y supieron reinventarse. Y, y, de, y de ese momento negro fue que salió la reinvención que les trajo luz a la vida sí. y les trajo éxito. Y yo creo yo siempre que yo me acuerdo que yo siempre decía, mira mira a Madonna, me acuerdo de Madonna, que como estaba en la industria de la, del espectáculo, ¿cuántas veces nos reinventó? ¡Wow! Increíble. Miles de veces. ¿Es verdad? Y, y, y la clave para reinventarte está muchas veces en saber que, que se está acercando el momento de reinventarte antes de que te caiga el, el salazo encima y, o el hachazo y tengas que reinventarte la carrera o sea, tienes bien. que empezar a ver yo siempre me reinventaba en la televisión y yo decía con los productores míos de, de, de programas siempre les decía oigan este segmento ya está obsoleto esto hay que irlo quitando pero por qué? ¿por qué? porque no podemos esperar a que el público te cambie de canal para entonces tú darte cuenta que hay que hacer un cambio claro. tú tienes que ir tanteando la situación y, y, y teniendo la, ese, ese instinto que te lo va diciendo uh -huh. y tienes que cambiarte o sea yo decía siempre la televisión es como un novio ¿Cómo? como un novio es como, un novio. Como un, como es sí, un novio como un marido un novio o sea te tienes que reinventar porque si todos los días le das lo mismo para mantener la llama para mantener la llama el público se, se acostumbra se pide la sensibilidad se cansa entonces tú tienes que hacer cosas eh, diferentes para que se mantenga interesado
0: está bueno eso sí está bueno eso me encanta gracias por venir María Celeste Ay, qué bueno, me sé que tienes el tiempo contado aunque tienes más tiempo
1: para tu vida <risa> que tengo más sí. Ahora lo dejo como ir a jugar tenis ¿no?
0: <risa> pero te agradecida de, de tu tiempo sí. y, y de conversar un rato contigo María Celeste Aras, aquí en Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por South State Kia En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Rayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos
2: en defensa propia.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.